0: Du hører en podcast fra NRK P2. 1.
1: oktober gikk en kulturskatt og en bestselger ut av norske polhyllers standardutvalg etter 64 år. Og dermed er en norsk suksesshistorie og en æra over. Nesten like viktig vil noen mene som Brunosen, Gerardsen, Langrenn og Kviklunch. Vi snakker om røvin kort og godt. Norsk rødvinn, eller politsrødvinn. Vi har besøkt restlageret av legenden som venter på sin siste reise. I Arkus' lagerhall på Gelleråsen utenfor Oslo står den og venter på sin siste reise. Røvin, norsk røvin. Kjent gjennom mange år og fortsatt av noen under navnet 6 Kronersen selv om den er like lite 6-kroners som en kronesis i dag er 1-kroners. Trøkkene kjører langs de himmelhøye hyllene over betonggulvet og hugger grådig in, snart her, snart der. Vi er sammen med fagdirektør Frithjof Nikolaisen ved Arcus. Nikolaisen er kledd i hvit frakk, selv om han i dag agerer begravelsesagent for den legendariske 6-kronersen.
0: Här har vi då den störste norska folkevin genom tiderna som du ser på sin pall. Här är pallen. Här är pallen. vi då da... kan, ta... kan man se på. Ja, vi kan det, vi kan öppna den då.
1: Vi ser det kasserar på
0: 12. Här ser du. Nog är mest sålde vi 17 miljoner liter.
1: Hörte jag riktig? Over 17 miljoner liter? syntes jeg Nicolaisen mumlet ned i kartongen med tolv flasker. Jeg må komme tilbake til saken, nå det viktigste. Jag må spørre deg om en ting, Nicolaisen, som er litt viktig når det gjelder vin. Kan man smake på den?
0: Ja da, la oss gode på den.
1: Kan vi det? Ja da, det gjør vi. Nå tar vi bare
0: opp den flasken. Kan vi det? Yes. Så tar vi med oss. Du kan ikke det her inne? Nej Du kan ikke drikke inn i här her, dette. det er et arbeidssted hvor man skal jobbe. Ja, ok. Hvor skal vi gå in og gjøre det da? vi går inn på et vinsmakerom som vi har. Du har det eget rum. Eget rom for vinsmaking. Okay.
1: Anlegget til Arkus er nytt og hypermoderne. Det er digert også, og vi vandrer i trapper og i korridorer og gjennom høye haller. Innimellom åpner vinduene en flott utsikt over Nite-Elva og Nitedal. Det er fantastiske utsikter utover skogen her.
0: Ja, vi er ute i naturen, vi. Takk naturen.
1: På veien til det hellige vinsmakerommet vil fagdirektør Fritjof Nikolaisen vise meg det han kaller krydderommet. Det blir en avstikker inn i brennevinnets verden. En drikk som det snart skal vise seg er nært knyttet til billerøvvinden, norsk røvvins historie.
0: Dette her er jo krydderommet. Her har vi urtene og krydderne som er i akvittene her, og idealene som kjenner. Duft. Og den er, ja, det er en herlig duft, da. Ja, det er Ah, det er helt bedøvende. Ja. Og de gamle glasskolbene dere har, til ha, her ligger det fremme. Kanel, stjerneanis, nellikspik, og alle disse inneholdene av krydder som er med å gi den gode smaken på, på brennevinnet. Et av disse elgamle recepten, det er disse märker varene våra inför akvitten så ser du ser det det är schamplantfamiljen inte sant avokadon och fönick det vokalen, ofenik, disse, som är några av dessa
1: Men det är väl nöje på kvaliteten här då? Ja, väldigt nöje. Det är ja.
0: viktigt. du kan ju lukta här. Till exempel detta här är det ju väldigt stark. An den lukten.
1: Ja, nydlig. Helt nydlig där som att komme til en komma till inne. Ja,
0: men det, det Ja, ja
1: men så til smakingen av druens edle blod, i den billige formen, sekskronersen. Vi passerer forresten den enorme tappehallen, der tusener av flasker står og skjelver på samlebåndene. Men så er vi omsider, og endelig, ved sakens kjern. Den helge dionysiske akt, der flasken kjærlig skal åpnes, slaktes og ofres.
0: Ja, det håller. Du bare
1: skrudde det. Det var ikke nødvendig å trekke opp den korken.
0: Nei, skrukapsel er for den type vin, den ideelle lukken. Mm -hmm. Den er helt tett, og du opplever aldrig korksmark, som er en uheldig side ved å lukke vin med, med naturkork. Det å lukke en vin med naturkork, det er framdeles best for årgangsvin som skal lages länge. Dette er en rødvin, som vi kaller gjerne folkevin, mm -hmm. som skal drikkes i løpet av år mm. et års tid før det. Vil du, vil du smake? Ja, ja, du da. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg må bare skjenge på rød glass.
1: Sånn. Okay. Nå, eh, Nikolaisen, nå må du instruere meg hvordan man virkelig gjør dette, for det er du som kan det.
0: Jo, men det er jo ikke så komplisert. Du ser at den har en flott rød farve, ja, den her. Men nå gjør jeg som deg, altså jeg bikker på glasset. Bikker litt på glasset, for da får du liksom det vi kaller vinstunge, da, for da du ser i rannsonen, mm -hmm. så får du sett farven. Og den her, den er da litt sånn, uh, den er jo rølig, ikke sant? Mm -hmm. uh, blå, vil jeg si. blå, for det viser litt at vinen er ung. For den, kan, den randen der, den blir mursteinsrød jo eldre vinen blir. Altså den ytterste kanten? Den ytterste kanten der. Hvor der hvor vinen er grunnest, ja. må man vel si da? Ja, det, det er du ser den. For når du mm. ser den sånn rett opp, ovenifra, nedi glasset, så er den eh, dyp rød mm. og klar i den. Mm. Men eh, du ser den er gjennomskin, gjennomskinnelig, er den, jo. Mm. Og så, så lukter vi litt. Mmh då ska vi bara nesa i bare nesen i glasse. Bara i i glasse och mm. så känner du at en er är rödbärstilen här. Vi tar ikke och specificerar mer än det mm. men sånn. må se vad du är. Mm, mm. så spittar vi lite och så gärna och spitta. Ja då,
1: det är det jag gör till dagligt
0: det gjør jeg hele dagen. Gjør du det? Ja da, for nå er vi på jobb. Det får en liten heldig sideeffekt hvis du skulle svelle. Der, men får du ikke den
1: sideeffekten ditt likevel da? Nej, Det er mange som snakker ja. om den placeboen bare du får det i munnen. Nej du
0: får ikke den lykkelige ruseffekten. Du kjenner ikke noe placebo da? Ingenting. Jeg altså. er noen tredje år spyttet sånn hver dag på jobben. Men du kjenner den fine bærsmaken, den lett vin. Ja, nå skulle jeg støtte til å spørre om det hva som har karakterisert den? Den er, sånn, den er veldig lett. Mm. Det er nesten som en fruktkelede, ikke sant? Den er så lätt Litt sur fruktkelede? Ja, jeg vil jo ikke den sur, altså. ja. men hadde du jo en liten ostebit nå mm. til dette, så hadde du vært perfekt røde bær med ost, det er jo deilig.
1: Mm. Hvordan du beskrive den sånn mere, da? Dere, dere bruker så mange spesielle uttrykk når de skal beskrive sånt.
0: Ja, det i stammespråket til vinekspertene, det vil ikke det som er så lurest å bruke, for det eh, her er det jo Nok synes jeg å si at det er en lett drikkelig, den er en veldig fruktig stil. Mm -hmm. Bløt, altså det vil si den snerper ikke, mm. altså den får ikke den tørrets i mølen som du kan få med tyngre viner som har mye ekstraktstoffer fra druestenene, disse gavestoffene som gjør at vin kan lages lenge, det er ikke den jeg kjennetegnet ved.
1: Hvis du skulle bruke sånn stammespråk da, hvordan vil du karakterisere den i forhold til andre viner som man også snakker om i stammespråk? Ja, men man
0: sier vel ofte det at den har en feminin elegans og harmonisk i stil. Vill du sagt deg om denne? Altså, jeg kan bruke de uttrykkene, men du forstår jo ikke hva jeg mener med feminin elegans, Harmonisk, ikke sant, og en, en lykkelig vin. Mm -hmm. Er du det? det? Er det altså, ja, jeg vil jo si at jeg ble lykkelig av men altså, vin i seg selv er ikke lykkelig. Vi, vi legger menneskelige egenskaper in for det er så lettere enn liksom å skulle beskrive noe objektivt. Det kommer noen sånne subjektive innfall som skvalpa ned i glasset, men det... det var nok ikke det som gjorde at vin historisk sett har hatt en sånn popularitet. Det har nok vært, selvfølgelig, hvis vi ser litt metafysisk på det, det liksom er litt den lykkelige Rus.
1: Ja, du mener det, altså det, at rusen er en central faktor ved
0: vinen? En del av det, men gleden, den sanselige gleden av å oppleve vinen med maten er jo like viktig sant, som sausen til maten. For meg så er det en like stor opplevelse med en god smarkskombinasjon som å sitte i konsertsal og høre et bedunderlig musikkstykke.
1: Ja, du snakket om harmoniske.
0: Ja, harmoniske er et sånt uttrykk, ikke sant, i forhold til det å slå på et klaviatur som støy, eller det å slå på et klaviatur som støy, slå en akkord, som er da plutselig i harmoni. Og sånn er det i smakens verden nå. Ja, men da forstår jeg hva du mener med ja. harmonisk.
1: kan vi ikke prøve dette her igjen, da. Så jeg bare får kjenne på hva du mente med harmonisk og feminin eleganse. Jeg
0: sier meg en ting. Hvorfor? Hvorfor tar du og slipper inn luft? Jo, det er for å få en større overflate. Så du må få det opp i nesen. Og da må vi skvulpe det litt in i munnen. Mm. Og det gjør vi kun når vi skal studere den sånn som det er. Du gjør jo ikke det ved rundt rundt middagsbordet, nei, nei. så da du, drikker jo du og, og, og koser deg med vin som det er. Og... Ja, for du gjør det av
1: og til du også. Ja,
0: ja, da, ja, ja, ja det gjør men, vi. Det men du, neste... som er,
1: du som er fagdirektør, vin har jeg forstått her, mm, mm, mm. På, jeg har holdt jeg på å si vinmonopol, men det heter vel Arcus. Arcus, vi er ja, helt ja, privat firma. Ja, ja, ja. Men det er lurt på hva um, denne
0: vinen, legendariske vinen, ja. for, for å si det sånn. Hva, ja, år. Hva kaller dere den? Ja, den har mange navn. Det er Chateau Hassle i sin tid, den er norsk rødvinn, og kan... den ble bare kalt for rødvinn, for folk gikk og sa jeg ska ha en flaske rødvinn, og så slapp de å si Chateau Dittat, ikke sant? Ja, vanskelig navn, ja. Vanskelig ja. navn. Men,
1: men hvis uh, over disk nå da, sier man jeg skal ha rødvinn, du vet den, hva sier man den eldre
0: generation vil nok fremdeles si jeg skal ha en flaske norsk rødvinn, tror jeg. Ja, for norsk rødvinn? Norsk rødvinn, ja. Okay. Så har den en del kalle navn, forstår jeg. Ja, seks kroner er jo det mest kjente mm -hmm. uh, kalle navnet, for, for den, jo, den kostet jo seks kroner helt fra 1950 til 1968. Egentlig fire kroner, så var det to kroner i krisetillegg der på 50-tallet. Det var jo da vi fikk en del okay. sånne krisetillegg. Hva koster den nå da? Nå er den like oppen av hummerlappen, så det har jo vært en utvikling for 6 kroner i 68 men, men det har jo blitt kalt noen andre ting også, Frognerbrus har jeg hørt stemmer det? Ja, de da, har ikke jeg forholdt meg til jeg har forholdt med til de saklige jeg er jo 6 år er Chateau Aslo, synes du den er saklige? Eh, vel, det er jo en eh, norsk visering av alle disse Chateau og den var jo skapt fordi at det var ju den legendariska Håkon Svensson som bynt i Vinmonopol i 27 och blev inköpschef och jobbat hela 44 år i Vinmonopol. Han den gangen i 94 så blev han han var ju väldigt upptatt av oss att få höjdnät vinkulturen i Norge, få det upp på ett annat nivå og det sannerligheten så fick han det til eh for för den vinen var i en hvor han solgte 3,8 millioner liter av 14 millioner liter totalt vin solgt, så det vil si 30 prosent cirka, ja, så enormt og totalt. En litt, liter til alle
1: det, ja. Ja,
0: i hele befolkningen. <laughs> ja. så, så i løpet av disse årene har det vært ja, en, sånn nesten 120 millioner, ja. 120 millioner flasker, så det er en enormt uh, mengde vin. Så han, han nådde jo sin vision dette med å få til en, en
1: Men Nikolaisen, denne, denne vinen som da har blitt kalt seg til Hassle, hvorfor var dette Hassle? Jo, fordi
0: vi, vi tappet jo den der, og så var den jo... Tapperi norsk, var det, tapperiet var på Hassle i Oslo. Ja, i Oslo, fra, ja, ja. fra, fra mitten av 30-tallet og helt til, for, til 2012, mm. når vi flyttet hit til Gjelleråsen. Så da tappet vi den på Hassle, og... Og de første årene så kom jo den inn i store trefatter, først på slutten av 60-tallet, den kom i store ståltanker da. Ok,
1: men ø, den har jo mange oppnavn og kallnavn som vi var inne på, for eksempel Chateau Hasle. Men den har også mange rykter rundt seg, blant for exempel at den består av slanter og rester.
0: Ja, det er mange historier som er lavet om en så populær vin selvfølgelig, men, men med slike volymer den fikk, så var det jo det slanter. Men opprinnelsen var slantet fra 2. verdens krig, så hadde tyskene, okkupasjonsmaktene hadde jo mye vinlager rundt her og der. Tyskene var glad i vin, selvfølgelig, og de hadde mye vin, og så etter krigen så ble det da tilbakeført til vinmonopolets centrallager og hvor de blande sammen disse slantene, og så ga de ut en rødvin, men det tok jo slutt.
1: Altså, altså de, da, var da de laget det som de galt bare rødvin, da? Ja.
0: Å, sant, da? Ja, da, så men det var jo krigsbytte. Hvor, var det, hvor var det snakk om, da, at de hade etter krig? Det var vel, en 400 000 liter, nesten en halv mye. Det var ikke noen særlig slant, da? Nei, det var ikke det, men det var mange forskjellige depoer med vinlagret, så de hadde sånn, da... Så altså, da ble... solgte dere det? Si så solgte sånn, ut, vinmonopolet det, og så det, det ble det tomt, og så bare det Håkon Svensson som fikk i oppdrag av så lave da en en blanding av en sånn billig vin som okay. Som seks kroners ble da. Åh, det er ikke
1: riktig sånn som jeg har hørt her også, at det er beslaglagt vin fra tolvvesene, er dette her og sånn her. Ah, ja, nei, nei det, Var det tull det Ja, 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 ja. ja, ja.
0: alltid gikk til destillasjon og gikk til teknisk sprit, selv okay. den fineste konjakken.
1: <laughs> men ja. men hva, hvis vi tar den vin, som du har
0: här nå, hva består den av da? Ja, den er, har fulgt en tradition som har vært Nordi ja, la meg begynne med altså, han Svensson, han, han gikk jo til Frankrike og Midi mm -hmm. og, og det er noe, går sagt etiketten fra Fredrik Matheson der med dette motivet. Han ble reist han, han ble reiste, han ble sendt ned og fant egnete vinkvaliteter som etter hvert fransk vin ble dyrere og så hamnet han i Spania okay. han blandet inn litt vin fra Algeri for en god farge. Når man er veldig opptatt av god rød farge, så ble jo Algeri også borte med årene når Frankrike forlod det, og så hamnet han i, Østfran i Østbanen i Jørgen for landet, og der har vi hvert siden. Så det vil si at det er en helt bevisst blend av forskjellige rødvinsttyper. Ja, vi det har det alltid vært. Det har det alltid vært. Ja, eller det vil si, fra og med dere solgte, var ferdig med å selge ut tyskernes lager. Og så begynte med den, de franske ja. blandningene.
1: Men du som er fagdirektør, er det du som har satt sammen den vinen du vi her og smaker på nå? Vi har alltid
0: en, en, en gruppe for å nøytralisere den subjektive innflytelsen. Men har du, men men har har du vært med på det? Med, ja, mange ganger. du har med, vært med på å bestemme at er sånn der? Mange ganger, ja, ja, ja. Ja, ja. Så
1: det er litt ditt. Ja, innspill som gjør at vi smaker akkurat som det gjør nå. Det gjør vi.
0: <laughs>
1: Men, hvilken betydning vil du si at denne vinen har hatt
0: uh, historien i historien i Norge? Ja, med tanke på det volymet som har vært solgt. Nå er det mange, jeg må innholde det. Jeg vet at en del puttet en sukkerbitt på, på rødvin for at den skulle bli litt mer behagelig å drikke. For vi hadde jo i Norge en veldig sterk portvinstradisjon. Oh ja, at de rett og slett sukkretten? De sukkretten selv ja, ja. med litt uh, sukker, med en sukkerbitt, og da synes de den ble bløtere og, okay. og, og enda deiligere å drikke. Men vi synes jo det, uh, det er ikke noe for meg da. Som, uh, det er en liten
1: nedtur hvis du har saltens av ja, og det frid, og så står det ristert andre. Ja, for meg. Noen har
0: jo brukt noe til å lage gløtt med uff og uff. Der, det er ikke bra det heller? Nei, da, nei, 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 nei for det, vi bruker veldig mye tid til å ut riktig kvalitet, så vi mener passa den förbrukaren så här men, men, men for all del Men dette har vært suksess, det, altså. det har varit ja, en simpel succé det
1: alltså det har varit Ja ja suksess. ja, ja. knallsuccé ja. ja.
0: Men nu ska ni snika ut av av varulagret förstår vi? Nej, alltså vi, vi vil jo ha vi visst nu hvis volymen är nog en så vil vi ha den tillgänglig det som vi inom monopolis kallar beställningsutvalget och damo du aktivt si i butiken at jeg ønsker en sånn flaske, så kommer den. Ja. Det er noe slik med årene så har den fått en enorm konkurranse. Du vet, I idag har du så utrolig mye vin å velge i, eh, på Vinmonopolet. Så den rett og slett selger ikke nok til å rettferdiggjøre hylleplassen sin, og da eh, sier Vinmonopolet det at nei, nå må den vike plass for andre viner, men i den siste tiden så har han faktisk tatt seg litt opp igjen, så vi får se. Det kan jo være, det er katten av ny liv, så norsk rødvin har kanskje det også. Det er jo en legend i norsk vinhistorie.
1: Har dere fått noen reaktioner på det? At dere har jo varslet at den skal ut av, av hyllene?
0: Ja, vi fikk telefoner, vi fikk selvfølgelig journalister som var opptatt av dette her. Kulturinteresserte mennesker, som sagt en del av etterkrigstiden i Norge.
1: Hva var ideen bak lanseringen av dette? Altså, hva var på en måte
0: den bakenforliggende ideen i sin tid? Det ene var jo det alkoholpolitiske, fordi at man drakk for mye brennevin. Oh ja, man så man ville, vin. man ville skyve det over på noe alkoholsvagt. For det er i 1950, når denne kom. Den gangen drakk vi altså ti ganger så mye brennevin som vin i volym. Ja. Og, og hvis vi regner i alkohol, så var det 40 ganger mer alkohol fra brennevin uh -huh. som vi drakk enn fra vin. Har det lykkes da? Ja, i allerhøyeste gang. Vi drikker jo i dag fem ganger så mye eh, vin som brennevin. Men så er det ikke sånn at man drikker akkurat like mye brennevin som før, men bare enda mye mer vin? Jo, vi har nok hatt en generell økning eh, gjennom årene, ikke sant, som av konsumet så Men eh, det er vel en del av utviklingen, det er det altså det. Det är inget tvivel om men vad har de gjort för uh, har de gjort nog för
1: man på något har introducerade detta produkter tror du i sin tid?
0: I sin tid för det är att man man drack medade och så blev det uh, så började vinjournalistikken på slutet av 70-talet mm. så började uh, liksom matspalten och blev oftare inom på utöver 80-tal, ikje sant? Och okay. då det, det på 90-talet. Så det vill
1: säga si att man introducerade något billigt och fick man folk liksom på något over på det sporet då.
0: Ja. Man ville løfte de kulturelt. Ja, okay. På samme måte som NRK gjorde det på 50-tallet, ikke sant? Kulturen ut, folk, bokbussene ut, eh, rikskonsertene brakte kultur ut til folk, ikke sant? Det er bare, den er i tråd med det på 50-tallet. Det er helt det, akkurat samme... Litt samme tankegangen, samme da. Sånn samme tankegangen.
1: Lette formdagstoner, ikke sant? Og så havner man til slutt i konserthuset. Næ,
0: det er mye musikk som vin. vi har allerede vært inne på det.
1: <laughs> Apropos det, um,
0: den har jo... Så altså, nå ser jeg på etiketten her. Det er ikke den etiketten som har vært der bestandig. Nei. Den opprinnelige, som den store grafikeren Fredrik Mathesson lavet til den i 1950. Han ja, for var jo... den var der utrolig lenge? Ja, utrolig lenge. Helt frem til 2000. Og det er den etiketten som du har her, faktisk? Den ja. originaletiketten? Den originaletiketten. Som hva, nok er, hva er det, det er bildet her? nok Det er nok bildet av Pont du Gard, som er denne akvadukten romene eh, lavet for å føre vann til byen Nimme nede i Sør-Frankrike, som vi kalte Midi, denne delen hvor han... Svensson hentet vinene fra den tidlige innkjøpsdirektøren mm. i Vinmonopolet, som var da skaperen av denne vin.
1: Så, så din, den blandingen den kom fra den regionen hvor dette bildet er fra da? Ja, ja altså og nettopp litt. NIM. Ja. Men hvor mange flasker har du stående her nå da, som skal ut
0: i, på, her på lagret deres? Cirka 10 000. Som står og venter? Som står og venter på at butikkene gir ord om at ja, for en forutsetning
1: nå for få denne vinen, det er at man simpelthen sier man vil ha den, så blir den bestilt. Ja. ja. Men, Nikolaisen, er det sånn at det kan hende at når de 10 000 flaskene er brukt opp, så er det slutt? Ja. Det kan godt være. Det kan godt være. Ja. Skal vi ta den siste? Farvel, men har den sagt. Ja. Ja, det var fagdirektør hos Arcus Frithjof Nikolaisen som tok farvel med den legendariske Chateau Hassle 6-kronersen, eller norsk rødvin, sammen med reporter Halvdan Bleken. Og bilder fra vinsmakingen og avskjeden på Vinmonopolet, den kan du se på Eko sin Facebook-side nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.